0: En podcast fra NRK.
1: En nok så vanlig morgen i slutten av august skjedde det noe litt rart. Da Senterpartiets liv, Signe Navasette, satte seg ned foran PC-en sin på Stortinget, klarte hun ikke å logge seg på. I stedet poppet det opp en melding om at kontoen hennes var stengt. Og til tross for at hun fikk denne meldingen, så fikk hun lyst til å prøve en gang til men hun fikk det fortsatt ikke til. Ja, jeg tenkte først at det var jeg som jeg hadde logget meg inn feil, så til, til slutt så satt jeg og trykte en og en tast veldig <laughs> nøye. Så Liv Signe bestemte seg for å ringe IT-avdelingen for hjelp. De ba henne vente litt og heller prøve å logge seg på litt senere. Og etter en stund forstår hun og mange andre alvorlig i situasjonen. Noen forsøker å hacke sig in i e-postene til flere stortingsrepresentanter. Bland annet Liv Signe Navasjetes. Og i forrige uke sade den norske utenriksministeren Ine Eriksen Søreide det rätt ut. Det er russerne som har gjort det. Vi har også kalt in den russiske ambassaden til utenriksdepartementet. De har da fått beskjeden om år attribujson, men varför hacka russarna Stortinget? Och vad var det de egentligen let efter? Kan du höra på upptaget? Jag heter Ragnar Nordenberg. vi kan inte acceptera att Stortinget utsätts för denna type av cyberangrepp.
0: Du har fått sammenstilt information fra Sikkerhets- og etterretningstjenestene, sa inne Eriksen Sørrede at Russland stod bak dataangrepet på Stortinget.
2: Norge har aldrig beskyldt noen for å stå bak dataenbrudt illere, og det at de går ut nå, sier det russene, det er helt unikt. For vi må anta at regjeringen er veldig sikker i sin sak, ellers ville de ikke gjort det.
1: Martin Gunnarsen er journalist i NRK Beta, og har de siste årene skrevet om en rekke cyberangrep. Men Martin, hvordan fant egentlig Norge ut av at det var russerne?
2: Det som skjedde etter alarmen gikk på Stortinget, det var at PST startet en nå lang og vanskelig etterforskning, hvor man skal finne ut hvem er det egentlig som er inne i nettverket, og hvem er som prøver å tak i disse e-postkontoene. Det man da gjør, det er å se at er det IP-adresser som peker mot Russland, er det brukt verktøy her, som dermed avslører at det er de det kan også være informasjon om tidszoner, sånn at hackerne har jobbet innenfor Moskva-tid, for eksempel, eller at de har tatt ferie i helgedager, eh, som kun Russland har. I så kan det være at man har som sier med overvåker denne serveren, og med så noe rart akkurat da». Sånn at det finnes mange måter å sette sammen puslerbrikkene, som det slutt gjør at man er trygg på å si «Akkurat nå mener man at det er Russland».
1: Men har de lagt frem noe bevis på det egentlig?
2: Nei, ikke i det hele tatt, og det gjør det jo veldig lett å tilbakevise for Russland. Sånn at nå står vi i en situasjon hvor Norge påstår å vite hvem det er, men det er ingenting som støtter opp under det.
1: Okej, okay, men la oss anta at det stemmer da. Norge virker jo rimelig sikre, Martin. Vad er russernes motiv for å hacke Norge?
2: Det har sig regeringen LPS har sagt nå om, men Russland har en lång historia med att hacka sig in i andre land. så när vi ser lite närmare på de tillfällena så kan man kanske likväl skönna lite vad som är motivet rys.
0: Please join me in welcoming Secretary Hillary Rodham.
2: Thank you my friends. La start med valkampen i 2016 i USA. Eh, Hillary Clinton, en kandidat som mange har litt to til og fremstår som en politiker som har vært lenge i gamet. Plutselig så begynner det å dukke opp e-poster som får til å fremstå som korrupt.
0: Hillary Clinton is being forced to answer more questions about her past email practices. And don't forget the 33,000 emails she's already deleted.
2: Og det viste fort at det var russer som stod bak de lekkere e-postene, fordi de ønsket å vippe valget i retning Donald Trump.
1: Men hva var det som hadde skjedd egentlig?
2: Ja, altså, veldig mange i det demokratiske partiet fikk litt sånn rare e-poster, som spurte de, kan du legge inn password på ny og logge in på Google fordi ett et problem? Mm. Og en av de som det, det, var Hillary Clintons valgkampsjef han fick en länk som tog han till Google och det har lagt in passord sitt på ny och han gjorde det så fick de ryska hackarna tillgång till hans e-postar och det var over 50 000 e-postar som inte kvärt mitt att rinne ut och påverka valkampen. Så
1: ryssarna gjorde detta för å diskreditera Hillary Clinton så sånn att deras man Donald Trump skulle vinna det amerikanske valet. Alltså påvirkning av valget var motivet til russerne. Og kunne det passa in her i Norge, Martin? Altså, det er jo stortingsvalg om under et år.
2: Ja, ikke helt fri de politiske partiene i Norge de er ikke så forskjellige i synet på Russland eller utenrikspolitikk. Så sånn at hvis du vipper valget i høyre eller AP-retning, så er det mindre du har å vinne rett og slett i USA. Men samtidig så kan det jo skade tilliten til politikere i Norge eller til enkelpartier, slik at folk ikke vil stemme med valg eller miste troen på norsk demokrati.
1: Det du sier, Martin, det er at det er ikke så stor sannsynlighet for at russerne har hacka seg inn for å påvirke stortingsvalget neste høst, fordi det ikke er så stor forskjell mellom Erna eller Jonas, og det er heller ikke så polarisert her i Norge. Ja, det stemmer. Så hva kan motivet til russerne være da?
2: For å på det, må jeg ta deg med til Tyskland i 2015. Det er en rolig vårdag i Berlin. Tyske parlamentarikere får in en e-post som kommer fra FN. Og den ser spennende ut, for den handler om konflikten som da er brennhet mellom Ukraina og Russland. Men det de ikke vet, det er at den e-posten ikke kommer fra FN. Den kommer fra russiske hekkere. Og hvis de åpner e-posten, som dessverre mange gjør, så har de latt komme in i nettverket. Og med det så startet en lang kamp om kontrollen på det nettverket. Fordi russene prøver å komme seg dypere og dypere for tilgang til mer og mer informasjon om det tyske parlamentet. Og det skal egentlig gå 20 dager før angripet er avlåst og tyskerne har fått ut angriperne. Men då har de stukket av med tittusenvis av E-poster fra en rekke parlamentarkere. Blant annet Angela Merkels kontor.
1: Altså statsministeren i Tyskland.
2: Ja, og med det starter jakten på hvem som står bak. Og det skal gå fem år før vi får vite det. Men då kommer de ut kraftig. Og da peker de på en mann som heter Dmitri Bardin, en offiser i russisk etterretning.
1: Så dette viser at russerne er knyttet til angrepet, og ikke bare russerne, men at den russiske stat har hekket sig in i det tyske parlamentet.
2: Ja, og det fører til åpen fordømmelse fra Angela Merkel når i år går ut, fordi det er så alvorlig at en stat angriper en annen på den måten.
1: Men det er jo en ting til med denne Dimitri Badin.
2: Ja, for er faktisk samme mann som har vært med å bryte seg inn i Hillary Clintons valgkampapparat som vi snakker om i sted.
1: Ok, så tyskerne vet at russerne har brutt seg inn hos parlamentarikerne og stjålet masse informasjon. Men hva er det de ville med dette angrepet? Er det det samme som i USA eller noe annet?
2: Er forskjellen her er at det ikke lekkes ut den eneste e som man tror at motivet er spionasje. Man ønsker å vite hvordan tysk politikere tänke hva de vil, og på den måten får fordeler i diplomatske forhandlinger og i konfliktområder.
1: Så denne gangen så har de rett og slett bare ønsket seg så mye informasjon som mulig, for å senere kanske kunne bruke det i en forhandlingssituasjon for eksempel.
2: Ja, og då er vi på hva kan ha skjedd i Norge, Bjørn Sveinundsen, som er forsker og leder ved superprogrammet ved Forsvarets høgskole, han mener jo det er åpenbart at målet er å i informasjon fra folkevaktet, som man kan bruke i mange år. Og det kan jo være det er noen dokumenter som er extra spennende, som de vil lekke på sikt, men akkurat nå virker som de vil holde på det.
1: Men da lurer jeg på... Liv Signe Naverwseta, hvorfor valgte de henne?
0: Ja, noen vil kanskje tenke at det er merkelig at man man går ut til Liv men hun har vært med i politikken i mange år på et på et riksnivå, og så sitter hun også i Forsvarsutredningskomiteen og som gir henne tilgang til informasjon og pålysninger som et land som Russland selvfølgelig vil være svært interessert for å ta i.
1: Eirik Veum er utenriksjournalist i NRK nyheter og har jobbet mye med forsvars, et retnings- og sikkerhetsrelaterte problemstillinger. Erik, hva slags informasjon er det russerne kan ha vært på jakt etter hos Liv Signe Navasete?
0: Det kan være mye forskjellig. Det kan være opplysninger om utenriks- og forsvarsrelaterte forhold som kan være veldig interessante. Her kan det for eksempel være opplysninger om hvor mye Norge vil la USA få lov til å trene og oppholde seg i Norge med sine militære styrker. Det kan være om USA vil få lov til å bruke norske havner til sine atomubåter. Hvordan forhandler Norge fremhandelsavtaler? Hva gjør Norge eller norske allierte i landet i Midtøsten eller i Afrika, hvor Russland ønsker å utvide sitt interesseområde? Og ikke minst Norges forhold til NATO
1: og vår aktivitet innenfor NATO og, og, og for eksempel EU. Ja, så det er mange ting. Men er det overraskende at det er russerne som står bak?
0: Det er tre land som norske sikkerhetsmyndigheter peker på som stater som önskar och som driver ett rättningsverk som ett i Norge det är Ryssland, det är Kina och det är Iran. Så där är inte överraskande men det blir självfølgelig vurdert som alvorlig for det Russland nå er i en klar konflikt med NATO som Norge er en del av. Og det gjør at Norge bør se på stort alvor på det som skjer nå.
1: Men Eirik, det er jo ikke lenge siden den norske spionen Frode Berg slappet av fengsel i Russland. Det er jo ikke sånn at vi er noe snillere enn russerne her egentlig. Har vi ikke bare oss selv å takke?
0: Ja, det er en måte å se det på. Samtidig så handler det jo her om at Russland har forsøkt å få tak i norske hemmeligheter Vi å gå inn på enkeltpersoners datamaskiner. Og det klart, det er en form for etterretningsarbeid som en del land ikke mener er akseltabelt. Og det er vel også noen forklaring på at norske myndigheter reagerte såpass sterkt som de gjorde den gangen.
1: Har du lyst til å bli fast av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å trykke på abonner -knappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og vi som jobber her er Ida Thune Øretsland, Andreas Berge, Ina Emily Swan, Ole Andreas Låket-Levan, Petter Sommer, og jeg, Ragna Nordenborg. Vill du kontakta oss, gjør gjerne det på oppdatert alfakrøllnrk.no. Du
0: har hørt en podcast fra NRK.